0: Ob bei seinem Streifzug durch die Welt von den Masken geht es halt der den Mask Maske für den Karneval. Wie die Maske zum festen Bestandteil von der Fuß sind respektive dem Karneval Golf, auf ihr werdet sie immer näher so von der PolishStung erklärt dann Tommy an der Serie von Angesicht zu Angesicht. Ohne Masken wäre das karnevalistische Treiben nicht denkbar. Ob kunstvoll geschnitzt oder Massenprodukt, anziehend oder abstoßend, die Karnevalsmaske erlaubt es, in eine andere Identität zu schlüpfen. Im Schutz der Maske kann man aus den Alltagszwängen und gesellschaftlichen Rollenerwartungen aussteigen. Die Maske löst die Hemmungen, denn sie bietet Anonymität. Grenzüberschreitungen, sei es gegenüber der herrschenden Moral oder der Obrigkeit, sind ebenso wie Masken feste Bestandteile des Karnevals. Maskenfeste gab es schon in der Antike. Hinweise auf die Verbindung mit heidnischen Kulten findet man unter anderem in der Deutschen Enzyklopädie aus dem Jahr 1784. Dort heißt es unter dem Stichwort Fastnacht, es ist außer Zweifel, dass die tollen Fastnachtslustbarkeiten ihren Ursprung von den Heiden haben, welche dem Bacchus zu ehren, gewisse Tage dem Fressen, Saufen, den Unzüchten und allerlei Ausschweifungen gewidmet haben. Die sogenannten Bachanalien wiederum haben ihren Ursprung im Dionysos-Kult. Laut Mythologie kam Dionysos, das griechische Pendant zum römischen Gott Bacchus, jedes Jahr aus einem Land, wo er sich im Winter aufgehalten hatte, übers Meer gesegelt, um die Kraft des Sommers zu bringen. Die Griechen und später die Römer huldigten den Gott der Fruchtbarkeit und des Weines unter anderem mit Umzügen, bei denen ein Schiff auf Rädern von Maskierten begleitet wurde, mit religiösen Zeremonien und orgiastischen Festen. Die mittelalterlichen Narrenfeste, sei es in Köln oder in Venedig, knüpfen an die Bachanalien an. Das heidnische Fest galt bei den Kirchenführern als teufliches Fest. Zum einen, weil die Teilnehmer ihren Trieben hemmungslos freien Lauf ließen, zum anderen, weil sie sich hinter Masken versteckten, was seit den Anfängen des Christentums negativ konnotiert war. Die verschiedenen Masken, die beim Mummenschanz getragen wurden, haben kultischen Ursprung. Tier-, und Hexenmasken gehen auf keltische Bräuche zurück. Neben den abschreckenden Masken gab es aber auch freundliche Masken, die Frühlings- und Fruchtbarkeitsgötter darstellten. Die Masken, die Frauen abbilden, entstanden in Verbindung mit den griechisch-römischen Kulten, bei denen Frauen ausgeschlossen waren und von Männern verkörpert wurden. Lediglich die Maske des Teufels, die unter anderem in den mittelalterlichen Mysterienspielen zur Anwendung kam, ist christlich verwurzelt. Der heidnische Mummenschanz war den Kirchenfürsten auch deshalb ein Dorn im Auge, weil die Narren auf ihren Umzügen in die Kirchenräume eintrangen und selbst Gottesdiener bei dem Maskentreiben mitmischten. Den Höhepunkt dieser Umzüge bildete die Wahl eines Priesters zum Narrenbischof. Obwohl bereits seit dem 13. Jahrhundert verboten, gelang es in Köln erst 1536, die Maskenumzüge aus den Kirchen zu verbannen. Die Geschichte des Karnevals ist eine Geschichte der Verbote. Mal waren sie religiös, mal politisch motiviert, mal auch einfach nur der Raison geschuldet, zum Beispiel in Zeiten von Krieg oder Pest. Besonders hart traf es den Stadtstaat Venedig, der seit dem Mittelalter für seinen Karneval und seine Maskentradition berühmt war. 1339 wurde das Maskentragen vom Patriziat verboten. Ähnliche Gesetze wurden 1461, 1502 und 1604 erlassen. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts wurde das Maskenverbot wieder aufgehoben. Die venezianischen Masken, die damals in Mode kamen, orientierten sich unter anderem an den Masken der Commedia dell'Arte. Im 18. Jahrhundert war der prachtvolle Karneval von Venedig so bekannt, dass er bereits zahlreiche Besucher aus der Ferne anlockte. Doch die Wolken verdüsterten sich bald schon wieder über dem traditionsreichen Fest. 1797 verlor die Republik durch Napoleon ihre Unabhängigkeit. Es kam erneut zu Maskenverboten und das Maskentreiben verlagerte sich in die Privathäuser. Der Straßenkarneval dümpelte nur noch vor sich hin bis die Tradition mit einschlagendem Erfolg 1978 wiederbelebt wurde. Auch in Köln kam es 1795 nach dem Einzug der französischen Revolutionstruppen zu einem Karnevalsverbot. Damit sollte verhindert werden, dass Verschwörer sich hinter Masken tarnten. 1804 wurde das Verbot wieder aufgehoben. Allerdings musste fortan jeder, der sich maskieren wollte, eine offizielle Erlaubnis einholen. Als Köln 1815 an die Preußen fiel, wurde der Karneval kurzzeitig erneut verboten. Acht Jahre später wurde der Straßenkarneval durch ein Komitee wiederbelebt. In der Zwischenzeit feierten die Kölner den Karneval auf Masken- und Kostümbällen. Aber auch die Maskenbälle, die es seit 1736 in Köln gab, wurden von den Stadtoberen immer wieder untersagt, weil die Teilnehmer ihre Verkleidung nutzten, um ihre politische Meinung frei zu äußern. Private Maskenbälle waren seit der Renaissance in der Aristokratie en vogue. Auf den prunkvollen, höfischen Maskenfesten legten selbst Könige und Fürsten Masken an und feierten inkognito. Die Maske garantierte ihnen Anonymität, mit ihrer Hilfe ließen sich Standes- und Geschlechterschranken überwinden. Ludwig XV veranstaltete legendäre Maskenbälle in Versailles. Seine Schwägerin, Liselotte von der Pfalz, rief 1715 den ersten öffentlichen Maskenball ins Leben, den Ball de l'Opera. Der prestigeträchtige Opernball, bei dem sich alljährlich tausende zahlende Gäste versammelten, gehörte 200 Jahre lang zu den Höhepunkten der Pariser Karnevalssaison. Über die Maskenbälle verbreitete sich der Karneval auch in Regionen, in denen er keine vorchristliche Tradition hatte. Ein Beispiel dafür ist der Fasching in München. Er gründet auf den Kostüm- und Maskenbällen, die zunächst nur bei Hofe stattfanden und später immer weitere Kreise zogen. Ein großer Fan dieses freizügigen Zeitvertreibs war der venezianische Frauenheld Giacomo Casanova. Er berichtet in seinen Memoiren unter anderem von den Maskenbällen in Augsburg, wo sich laut Casanova alle Stände vermischten, Adel, Bürgertum und Krisetten, also Frauen aus der Unterschicht. Besonders angetan war Casanova von den Maskenbällen in Madrid. Dort trat er im Dominokostüm auf, einem typisch venezianischen Kostüm, das aus einem schwarzen Cape, einem Dreispitz und einer schwarzen Halbmaske besteht. Der Draufgänger Casanova nutzte seine Maskierung für erotische Abenteuer. Doch auch Gauner, Ganoven und Verschwörer verbargen sich hinter Masken. Das wurde dem schwedischen König Gustav III. zum Verhängnis. Er wurde 1792 auf einem Maskenball in seinem eigenen Schloss von maskierten Putschisten ermordet. Ein am Karneval für Venedig belebte Day von der Pest-Doktoren. Das an einer Schutzmaske präsentiert angelica Tommy, der Männlich an der Serie, von Angesicht zu Angesicht.